0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour revenir sur la tendance à la mi-journée des marchés européens avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités, les enjeux et évidemment les tendances de marché dans Smart Bourse. Et à la une de cette euh, séance boursière, la séance du jour justement, est marquée par un rebond des marchés financiers euh, et notamment des marchés actions de part et d'autre de l'Atlantique. On remarque que le CAC 40 repasse au-dessus des 6000 points et gagne plus de 3% actuellement sur la séance. On verra effectivement où il en sera à la clôture. Hier, nous évoquions un CAC 40 en recul de 20% environ depuis le début de l'année. Ce recul se réduit actuellement aux alentours de 15-16%. Un recul lié à la détente sur les taux obligataires également depuis ce matin, notamment sur le 10 ans US. Une tendance que nous ne manquerons pas de commenter dans Smart Bourse. Mais nous commenterons surtout les origines supposées de ce rebond. Certains analystes voient en effet dans la détente obligataire et le rebond des marchés, le signe qu'un épisode récessif aux états unis ne pousse la Fed à revoir à la baisse le rythme de ses hausses de taux. Alors qu'hier encore, la perspective d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base en juillet était presque une, une certitude pour un certain nombre d'investisseurs. Quelle marge de manœuvre pour la Fed dans le contexte actuel et combien de hausses de taux et à quel niveau price les marchés Autant de questions que nous aborderons dans Smart Bourse. Et puis dans la dernière partie de l'émission, dans Marché à thème, nous reviendrons sur un thème, un mot sur toutes les lèvres des investisseurs et des analystes ces derniers jours, le mot récession. Nous ferons point, le point sur la signification du mot. à ne pas confondre avec dépression ou crise économique profonde, nous ferons le point avec Michel Rumi, économiste chez SPAC. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Nous commençons Smart Bourse comme d'habitude avec tendance mon ami Le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen
1: Le CAC franchit les 6000 points largement soutenus par la franche détente sur le compartiment des taux longs sur le marché obligataire On remarque en effet que le rendement des Treasuries à 10 ans confirme son retour en direction du seuil de 3% Pour rappel, il flirtait la semaine dernière encore avec la barre des 3,5% Un stress moins important mais des inquiétudes quant à la santé de l'économie économie qui demeure. en atteste la statistique du climat des affaires en Allemagne. D'après l'institut IFO, celui-ci se dégrade. L'indice s'établit à 92,3 en juin après 93 le mois dernier, soit une performance inférieure à la prévision de Capital Economics, alors elle-même inférieure au consensus. On relève par ailleurs que Commerce Bank abaisse sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2023 de 2,5% à seulement 1% du fait de la menace d'un rationnement de gaz dans l'industrie, cumulé au risque de de récession aux États-Unis. Toujours outre-Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan est ressorti en version définitive à 50, contre une estimation flash à 50,2 après 58,4 en mai. Euh, sur le plan des valeurs à suivre aux États-Unis, le soulagement général profite entre autres euh, aux grandes capitalisations du secteur des hautes technologies. Apple, Tesla et Microsoft sont en net hausse. Euh, Fed, FedEx bondit après une prévision de bénéfices annuels supérieurs aux et la hausse la plus spectaculaire revient à l'éditeur de logiciels Zendesk sous l'effet d'informations de presse évoquant un rachat imminent par des fonds d'investissement. À Paris, Stellantis devient actionnaire du producteur de lithium Vulcan Energy. Le constructeur annonce faire son entrée au capital du producteur germano-australien à hauteur de 50 millions d'euros pour 8% du capital. Stellantis devient ainsi son deuxième actionnaire. L'accord initial d'approvisionnement est porté de 5 à 10 ans. Et puis Airbus a indiqué hier soir avoir signé un protocole d'accord avec l'aéroport international de Munich. Les deux entités ont pour projet de développer City Airbus Next Gen, un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux. L'aéroport de Munich proposera des services et des solutions d'infrastructure au sol. On termine avec l'agenda. La semaine prochaine, nous surveillerons outre-Atlantique les commandes de biens durables en mai. Et puis les banquiers centraux se réuniront à l'occasion du forum annuel de la BCE.
0: Voilà, donc le CAC 40 qui est actuellement en hausse de 3,34% à 6079 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et nous enchaînons à présent avec Planète Marché une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter ensemble l'incertaine et riche actualité parfois politique, souvent économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse avec une question aujourd'hui la récession devient-elle une bonne nouvelle C'est sur cette question que je vous propose de commencer cette émission alors que les marchés européens et américains rebondissent actuellement à un rebond doublé d'une détente sur le 10 ans US que de nombreux observateurs attribuent, on le disait en introduction, au fait que les perspectives de récession aux états unis laissent en ou laisse espérer que la Fed ne pourrait pas réaliser autant de hausses des taux que prévu. On essaiera de comprendre ensemble ce que price réellement le marché. Pour en parler et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités sur le plateau de Smart Bourse. Beno Benoît péloal est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. À côté de vous, nous sommes accompagnés également par Sébastien Paris Paris-Orvitz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche chez la Banque Postale Asset Management et nous avons également le plaisir être accompagné par Pierre-Alexis Dumont. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur de la gestion action et convertible chez Groupama AM. On va peut-être commencer avec vous Sébastien. Euh, que pensez de cette situation euh, Je n'ai pas trouvé d'autre manière de poser la question que la récession devient-elle une bonne nouvelle. Ça fait maintenant dix jours que cette perspective de récession plombe les marchés, que la hausse de taux laisse entendre une récession et que c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés obligataires ou marchés actions et là on a l'impression que le, la la perception change un petit peu. On se dit finalement, s'il y a une récession aux états unis peut-être que la Fed ne pourra pas aller aussi loin qu'elle le veut et ça
2: devient une bonne nouvelle. Oui, c'est un peu paradoxal. Maintenant, cette récession attendue, c'est sûrement la récession la plus attendue de l'histoire les marchés se sont toujours trompés sur la, leur capacité en fait à, à prévoir la récession rappelez-vous la, la dernière crise financière et donc récession profonde euh, des, beaucoup de, de stratégistes d'analystes ou participants dans les marchés pensaient que oui, tout ça allait être une petite crise et, et malheureusement il y avait pas, on n'aurait pas de récession et ça n'a pas été le cas. Alors aujourd'hui on a évidemment des très bonnes nouvelles sur les marchés, tout monte, les taux ont beaucoup baissé sur les deux derniers jours, les choses s'inversent un peu, je crois qu'il faut regarder la, la réalité la réalité c'est qu'on sort de ce rebond associé au Covid, Bien avec euh, une aisance monétaire historique avec tout l'apport public et euh, en fait les choses telles qu'on les a, on, on, on le diagnostic qu'on peut faire de l'économie encore jusqu'à deux mois, il y a deux mois, c'était une économie américaine en surchauffe, une économie européenne qui était en croissance et les banques centrales qui se réveillaient devant une inflation qui était extrêmement forte. Et toutes les banques centrales, à part la Chine et une partie de l'Asie, se sont mis à resserrer leur politique monétaire. Premier choc le deuxième choc est venu de la guerre en Ukraine qui nous a fait monter les prix des matières premières, qui a déjà une inflation historique et qui, a, qui pèse aujourd'hui sur les, les pouvoirs d'achat des ménages. Tout ça a emballé le marché à la baisse, des taux d'intérêt qui ont beaucoup monté Bien sûr. et des bourses qui ont baissé et les conditions financières se sont euh, écroulées et et surtout, les gens ont perdu de l'argent, c'est-à-dire l'effet de richesse, notamment aux états unis a été colossal. Savez-vous qu'on a perdu 60 points de PIB hein la, la baisse qu'on a eue sur les actifs, à peu près 60 points de PIB. Donc euh, un choc extraordinaire. Et nous-mêmes. Jusqu'à il y a un mois et demi, on pensait qu'il n'y aurait pas de récession. Aujourd'hui, c'est très difficile de penser qu'il n'y aura pas de récession. Et la Fed... Fête... Maintenant, même Jérôme Powell, Jérôme Powell le dit, alors effectivement, les pourcentages de,
0: de, de possibilités de récession changent en fonction des analystes. Je crois que c'est Goldman Sachs qui parle de 30% de possibilités, Citigroup dit 50%, la Fed de New York parle de 90%. Donc, effectivement, on a l'impression aujourd'hui que c'est un invité de Smart Bourse qui disait ça, c'est une promesse. La, la récession est une
2: promesse qui est faite au marché aujourd'hui. C'est une c'est une réalité qui n'est pas là, mais qui a l'air d'être difficilement contournable. Et, et la raison, c'est le niveau des chocs. C'est-à-dire que le Powell, lors de la dernière réunion de la Fed, a dit, en fait, le vrai sujet, c'est le niveau des taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux réels, c'est ce qui pèse vraiment sur l'économie. En fait, on sait que la vitesse avec laquelle montent les taux est aussi un facteur qui peut nuire à l'activité économique très rapidement, et c'est ce qui se passe. Donc, euh, aujourd'hui, tous les modèles, il n'y a pas un modèle qui va vous dire, euh, Nicolas, que c'est bon, on passe. Il n'y aura, pas pas, aura pas de récession. Alors Et c'est vrai en, aux états unis comme c'est vrai en Europe. Donc, il n'y que... pas de soft landing aux états unis euh, le, le, <rire> le, le, le soft landing, aujourd'hui, celui qu'on peut espérer, c'est notre scénario d'ailleurs, c'est une récession qui est plutôt douce. Et pourquoi elle est douce En partie, parce que la... La, la, la Fed va devoir monter un peu moins, même si on ne sait pas. Hein, ça... Le marché court derrière ce taux terminal depuis le début de la montée de l'inflation. On ne sait pas où on va s'arrêter. Aujourd'hui, on pensait il y a jusqu'à une semaine que c'était 4 quatre. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Les marchés l'ont réalisé. Donc, euh, euh, peut-être que sûrement la Fed aura à monter moins. C'est dans Toutes les récessions Et là du monter moins. Mais il n'empêche qu'il y aura un ajustement des profits qui sera très fort. Et ce n'est pas encore vraiment dans les marchés. Ils ont on a commencé à avoir des révisions, mais elles ne sont pas à la dimension d'une contraction l'activité. Et
0: alors, oui. votre vision potentiellement sur le, le rythme et le, et le montant des hausses de taux de la Fed, du coup, et ce, ce, ce taux cible de la Fed, vous, qu'est-ce que vous voyez, du coup, par nous, exemple, pour, pour nous, ju nous, juillet et septembre Nous,
2: on avait une vitesse de hausse qui était beaucoup plus lente que le marché. En revanche, on a un niveau de fin qui était déjà plus haut que le marché, euh, parce que... On ne voit pas comment, à ce stade, les pressions inflationnistes vont se calmer. c'est l'histoire du dentifrice. Hein, Vous voyez penseur... pas un pic d'inflation dans quelques mois, par exemple – Si, si, le pic si. d'inflation, mais le problème c'est que le pic d'inflation, fois, oui, on, 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 euh... on est à 86 cest c'est-à-dire que l'objectif c'est 2, donc passer de 8.6 à 2, il y a pas, pas mal d'effets euh, de base qui vont, se, qui, qui vont être là et qui vont nous aider. Le prix du pétrole va sûrement un peu baisser parce que la demande va baisser dans une récession, et il va baisser même s'il y a des problèmes d'offres importants. Donc Nicolas, le, 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 le prix, l'inflation a baissé, la Fed a peut-être moins monté mais l'inflation restant élevée, elle ne peut pas non plus, est aussi accommodante que par le passé. Et donc on aura une récession et les marchés peut-être aujourd'hui euh, se disent que c'est bon, avec ça euh, tout se passe. Mais au total, la révision qu'on voit même sur euh, à la, euh, au début de la... Euh, à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, on a enlevé 20 points de base, 25 points de base au taux euh, de la Fed comme de la BCE d'ailleurs. C'est pas ça qui va changer euh, le problème. Hein.
0: — Benoît Pélois, même question, qu est que, comment est-ce que vous voyez un petit peu cette situation Est-ce que la, la, la récession telle qu'elle est décrite aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les marchés Est-ce qu'elle est, qu est vécue, parce qu'elle a l'air d'être vécue comme une bonne nouvelle Comment est-ce que vous voyez les choses
3: euh, Non, non, la récession n'est pas du tout une bonne nouvelle. Euh, c'est vrai qu'on a des espèces de réminiscences là aujourd'hui sur les marchés de cette idée du, du, du fait de poutre, hein. c'est-à-dire que la, la fête serait toujours là pour aider l'économie et, et les marchés. Et en réalité, nous, on interprète un peu la, la séquence qui vient de se dérouler comme, euh, bah, comme un changement de, 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 de ce point de vue-là. Alors après, effectivement, c'est vrai que cette récession, elle est promise par tout le monde. Et, mais on est plutôt en train de se battre sur le timing hein. est-ce que ce sera de l'année prochaine ou fin de cette année euh, et puis surtout son ampleur est-ce qu'elle sera avec du risque systémique dur ou, ou modéré etc donc effectivement c'est un scénario qui est devenu quasiment, quasiment consensuel et il faut le relativiser c'est vrai que les marchés n'ont pas une tendance euh, hyper pointue à anticiper la récession en, statistiquement c'est entre 3 et 5 mois que les marchés anticipent seulement euh, l'arrivée technique d'une récession oui. et il faut oublier que le point bas sur les actions est généralement 9 mois après l'entre-récession donc euh, ça replace un peu le, 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 le contexte de la part des, des, des marchés et on, a, on peut tenir aussi très longtemps avec des marchés qui fonctionnent avec cette menace de récession, c'était typiquement le cas avant la grande crise de, de 2008. Non, nous ce qu'on retient c'est véritablement le changement dans le discours de, de, de la Fed, il, il s'est passé quelque chose au mois de juin qui pour nous change un peu l'histoire, qui fait qu'on bascule véritablement de cette histoire inflation de plus en plus à une véritable histoire récession en réalité, c'est que tout simplement bah, cette idée de la Fed qui viendrait permanence au, au secours du marché a été considérablement challengée dans le discours et ça s'explique par le fait que les anticipations d'inflation des ménages ont bougé. C'était jusque-là la problématique oui, qui permettait. Oui, c'est ça qui a fait changer. Exactement. -à -à que que là, d'un cas à notre sens, c'est ce qui
0: a fait changer. Attention, ils vont potentiellement aller demander des hausses de salaire. Et là, on, devient sur un... on vient réellement sur un effet de second tour. Un peu le... Si je caricature, c'est le mécanisme. Et au-delà des, 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 des demandes de salaire, ça change tout le
3: comportement de consommation des ménages. Et c'est là où on a un risque, effectivement, d'emballement. Et on voit que dans les différentes études sur ces anticipations, ben, les ménages ont, ont changé leurs anticipations à long terme. Et donc, c'est ça qui a amené, à notre sens, en tout cas, la Fed, à ajuster un peu son, son discours. Et effectivement là où ça a changé c'est qu'elle a véritablement cette fois convaincu le marché qu'elle ferait un resserrement significatif, en tout cas qu'elle était déterminée à combattre cette inflation parce que vraisemblablement par rapport aux attentes du marché il y avait un doute. Et donc là ça change pas mal de choses en, en, en réalité et effectivement on voit bien que ben, maintenant Powell accepte des effets collatéraux négatifs de son resserrement monétaire il a même quasiment établi une hiérarchie entre ses objectifs en expliquant que c'était surtout l'inflation qu'on va accepter une remontée du taux de chômage finalement c'est pas tant que c'est un problème, il va falloir passer par là et donc bah, ça change pas mal de choses pour les marchés, donc effectivement ça, ça entraîne un risque accru de, de, de récession maintenant c'était le, le Financial Times qui, qui explique qu'il y a 75% des économistes qui l'attendent cette récession, les courbes de taux euh, sont, sont effectivement en train de s'inverser. et donc bah, là on est dans cette phase très volatile à la fois sur les taux, on le voit, mais aussi sur les actions, avec typiquement des séances comme aujourd'hui, où on bascule de cette idée d'inflation permanente à cette idée de récession. Et nous, on est assez convaincus que ça peut être assez rapide et assez brutal. D'où les, les, les phases de volatilité, parce que, en réalité, une grosse différence sur, sur cette idée de stagflation, euh, où on fait beaucoup référence dans années 70-80, on avait une indexation automatique des, des, des salaires. C'est ce qui fait que justement, on avait beaucoup d'inflation, mais on préservait aussi un peu de croissance avec ces augmentations de salaires. Là, ce n'est pas le cas. Même si on essaye de compenser, on est très très loin de compenser le niveau d'inflation. Il y a une perte massive de pouvoir d'achat, on le voit aux états unis Donc en réalité, la stagflation est pour nous juste une étape intermédiaire entre justement ce scénario inflationniste et cette récession. Et donc on est assez convaincu que oui ça va freiner et que le timing de cette récession il est en train de s'avancer un petit peu en tout cas un peu plus rapidement que prévu.
0: C'est ça que j'ai du mal à, à, à comprendre et enfin, vous avez parlé de, de dégâts collatéraux j'ai du mal à comprendre en fait à quel, à quel niveau se situe la récession est-ce que c'est ça c'est un dégât collatéral par lequel il faut passer ou est-ce que ça fait même partie de la cause finalement pour aller euh, chercher à faire baisser un peu l'inflation et, euh, et du coup atteindre l'objectif de la Fed
3: bah, C'est exactement ça. L'objectif d'une banque centrale, c'est de fixer ses anticipations à long terme d'inflation et elle va agir justement sur la demande. Et donc immanquablement, l'objectif est de freiner la, la, la demande, c'est là-dessus qu'elle peut agir. Donc immanquablement, on, on freine la croissance pour atteindre cet objectif. Donc ça, effectivement, on ne peut pas, pas l'éviter. Donc on a l'effet négatif naturel de l'inflation qui pèse sur la croissance et on va la resserrer justement cette politique monétaire, donc accentuer ce freinage de la demande pour bah, justement euh, piloter euh, justement ces, ces anticipations d'inflation.
0: Je reprends euh, votre terme euh, donc euh, Benoît Péloil pour euh, vous poser la question, Pierre-Alexis Dumont, euh, euh, Benoît Péloil parlait de, de réminiscence finalement d'un monde d'avant où on considère que les banques centrales sont toujours là pour soutenir euh, les marchés, c'est un peu ce qu'on ce qui pourrait expliquer ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bon bah effectivement la, la Fed a tapé du poing sur la table mais regardez vu qu'il y a un risque de récession, elle n'ira pas au bout c'est, est-ce euh, que selon vous on est dans un changement de paradigme avec depuis 10 euh, jours les discours de, de, de Jérôme Powell et cette remontée euh, effective de 75 points de base ou euh, comment est-ce qu'on explique cette hausse des marchés comment est-ce que vous voyez les choses Je pense que,
4: en effet on a on vous le disait on a, on a vraiment un, un contexte qui est assez unique hein, puisqu'on a euh de l'inflation qui n'existait plus depuis 25 ans qui réapparaît, on a qui ne plus. Une, une sortie de pandémie euh, qu'on n'avait pas, qu une situation quasiment unique en tout cas depuis dans l'histoire moderne, avec un blocage des, des économies, des, des, des injections de liquidités des, de, de banques centrales euh, extrêmes et des niveaux de taux aussi qu'on n'avait quasiment jamais vu, euh, sauf peut-être en temps de guerre. Mais, mais, euh, mais euh, et, et de ce fait... Euh, on l'avait vu déjà il y a deux mois il y a des phénomènes sur les marchés de respiration c'est-à-dire qu'il n'a pas le marché a beaucoup beaucoup de mal aujourd'hui à ajuster son, euh, oui. ses, ses anticipations et donc et vous avez surtout, des phénomènes de yo-yo c'est tout ou rien euh, -dire là
0: tout monte, il euh, y a trois jours tout baissait il enfin, n'y a, a, a même on, pas de rotation sectorielle on,
4: voilà, on a eu une, une période où le risque premier, bon on a eu un, un, un mois de janvier où c'était un mois vraiment de recovery très fort, hein, donc avec euh, un mois très, très poussé par les cycliques, puis après le risque inflation où, les, où on a eu des phénomènes de, de, de de couverture de, du risque inflation par les investisseurs qui s'est traduit sur le marché action par vraiment une très forte performance de tout ce qui est matières premières et, euh, et énergie puis après il y a eu pendant quelques semaines une respiration on s'est dit on va bientôt atteindre le pic inflation puis on s'est retrompé et on est on est encore dans cette phase là c'est à dire que on teste et on va voir hein. je pense qu'on va assez vite voir si euh, l'inflation est, est, est installée et va nécessiter quand même plus de, une action euh, rapide et forte de la Banque Centrale. Et dans ce cas-là, bon, bah, vous allez avoir euh, des inquiétudes hein, qui, vont, qui vont renaître notamment sur euh, la récession qui est quasiment acquise par les marchés. Mais le, la question est de son ampleur. C'est En effet, vous avez eu... 15 ans de, de liquidité abondante, si vous restreignez brutalement les liquidités, les effets collatéraux sont, sont quasiment imprévisibles, même pour les banques centrales, hein. c'est-à-dire que vous avez beaucoup de risques cachés dans le système, on le sait il y a eu un certain nombre de risques qui se sont écroulés, mais si vous le faites violemment, vous pouvez avoir des, une explosion des taux de défaut, euh, clairement, des, des, euh, des problématiques sur l'immobilier euh, assez, assez, assez lourdes, vous pouvez avoir euh, des, des, des défauts personnels aux états unis et ça va très très vite hein, avec, euh, avec les niveaux de taux. Donc, on a euh, on a un phénomène d'incertitude pour nous, vraiment, on est dans des de respiration où on va aller d'un risque à l'autre. On a eu un moment un pricing du risque inflation quasi extrême, c'est-à-dire mmh. que des grosses déceptions sur, sur l'inflation qui a fait que les investisseurs se sont positionnés de façon extrême là-dessus et là... Vous allez, vous allez retrouver euh, euh, un peu plus de, de, de pricing sur la récession, en, avec là, c'est vrai, un scénario optimiste qui vous dit, on aura une récession technique de 6 mois, et puis après ça va repartir comme en 40, et, et en plus, la, les banques centrales qui vont aider. Voilà. Pour nous... Euh, vous y croyez, vous, à ce scénario je, je pense qu'il est un peu optimiste aujourd'hui. Oui, clairement, c'est... On, 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 mais mais, mais ça, ça ne fait que traduire un phénomène de volatilité extrême des anticipations des investisseurs qui euh, bon, rend con, très complexe la, la situation et c'est vrai qu'il va falloir qu'on ait euh, un peu plus de disons de, de révélation c'est-à-dire un peu de profit warning des entreprises on commence à en voir hein, en, 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 en voir mais les, les deux ou trois derniers qu'on a eu sauf celui d'Alando ce matin mais euh, qui, qui euh, ou la titre se redresse ont quand même été assez fortement sanctionnés par les bourses donc on, on voit bien que, que tout n'est pas rebasé
0: Alors on va, on va parler des profit warnings Benoît Pelloy vous réagir juste avant non,
4: mais
3: Juste sur cette idée des, des banques centrales qui arrivent lorsque, justement, la, la situation tourne mal, et, et j'évoquais les réminiscences du monde d'avant, on pense qu'elles sont plus tout à fait les mêmes, mais ça n'a pas disparu complètement en réalité. Euh, la, la différence, c'est justement un peu ce qui est évoqué, c'est que si, tant qu'on reste dans un scénario où on anticipe une récession plutôt modérée, je dirais quelque chose d'à peu près normal... Il n'y aura aucun problème à resserrer et la, la, la Fed n'hésitera pas à le faire. En revanche, dès lors où il y aura une dimension un peu plus systémique, avec des vagues de défauts très importantes, avec ce type de risque qui commence à être matérialisé par, par les marchés, là, les banques centrales n'hésiteront pas à agir. Et d'ailleurs, on n'a même pas encore commencé le resserrement monétaire en Europe. Il y a eu un début de signe avec l'écartement des spreads de la situation italienne, immédiatement la BCE a, est déterminée à agir avec un discours qui est très très fort. Donc, nous on pense que c'est véritablement ça qui, qui fera que euh, les, les banques centrales s'arrêteront et changeront leur, leur comportement. C'est dès lors où il y aura effectivement de, de faire basculer cette récession dans une dimension qui est beaucoup plus importante et avec une dimension systémique.
0: Donc pour l'instant en fait la promesse c'est une, une récession euh, j'allais dire sympa presque, enfin c'est euh, peut-être pas le bon terme mais, euh, mais une récession euh, bah, gentille pour
2: l'économie, euh, non. Ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas,
3: c'est ça, 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 oui. Ça n'existe pas. Ça... pas, mais en tout cas ce que mais en tout cas, cas, les marchés. Euh, les...
2: La, la, la difficulté pour nous tous, hein, et, et, et il y en a certains qui étaient là avant, d'autres qui n'avaient jamais connu tous les phénomènes qui ont été décrits, d'une inflation qui revient, euh, des taux tout à coup qui dépassent euh, 3% et qui resteront sûrement. Euh, bon, il y a, y a plein de choses que, que les gens ne connaissaient pas. Et, et, et tout ça, dans un monde qui n'est plus le même que celui dans lequel on était. C'est plus le monde de la globalisation joyeuse. On voit bien qu'il est plutôt malheureuse, maintenant, avec des tensions très fortes entre au moins un bloc important, la Chine, qui joue un rôle très important. Donc, euh, on a cette transition énergétique, la planète qui euh, a de plus en plus chaud et qui demande beaucoup d'investissements, un changement. Donc, euh, on a des changements de fonds structurels, on a toujours ce phénomène démographique de vieillissement qui est avec nous. Et en même temps, on a des équilibres macroéconomiques, la façon dont on a géré ce, 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 cette trajectoire jusqu'à maintenant. Qui est, qui, a qui est quand même modifié. Donc, euh, c'est normal que tout le monde soit perdu. Maintenant que le marché, en deux jours, euh, prenne 5-6%, euh... Pourquoi pas hein on a, Tu viens d'expliquer pourquoi c'est possible qu'on puisse respirer, parce qu'évidemment, pour l'instant, on, on continue à croître, il n'y a pas d'événement de, 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 grave, si ce n'est la peur que tout le monde a, que la Russie, pour l'Europe, nous coupe le gaz, par exemple, et vraiment, l'activité s'arrête demain, en tous les cas, une partie de l'activité. Donc, aujourd'hui, le pari, qui nous semble sage, nous, en tous les cas, c'est une récession, c'est-à-dire une, une, une contraction de l'activité de quelques trimestre, donc, que ça soit une en général il faut au moins deux trimestres Nicolas de, ouais, de, de, de contraction ça, de l'activité c'est ouais. pour, pour qualifier ça de récession mais il faut que le chômage se mette un petit peu à monter, il y a de variables qu'on regarde pour qualifier de cette récession et c'est très difficile en les cas l'histoire et, et n'a ne, 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 pas d'exemple de, de, où on a une récession et le marché disons, la prise de risque et euh, repart à la hausse nettement avant qu'elle arrive. Ça, ça n'existe pas. Et c'est normal. Parce que c'est très difficile d'anticiper combien chaque entreprise va souffrir dans cet ajustement avec toutes ces variables qui sont en train de bouger. Donc, euh, la prudence, aujourd'hui, il emporte. Il y a des choses à faire. Hein. Même à l'intérieur euh, du marché, il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas les gens auraient tort de tout jeter euh, ou le bébé, ils, ont ils ont le bébé avec l'eau du vin parce que euh, vraiment, il y, y a des choses à faire. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la prudence veut que dans ce changement et qui a été assez violent, parce que le changement des, des banques centrales a été très violent et le, les chocs qu'on subit sont très violents. Si on nous arrête le gaz demain, vous voyez, c'est très
0: sujet, violent. C'est le sujet sur lequel je voulais venir parce qu'effectivement, on parle de récession, on parle de politique monétaire de banque centrale, on a beaucoup parlé de la Fed, mais on pourrait parler de la BCE aussi, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un autre risque là qui, qui pointe le bout de son enfin, nez de so depuis un bout de temps, mais qui, qui, qui est toujours présent. L'Allemagne est entrée en niveau d'alerte sur le gaz. Le ministre de l'économie allemand parle de, de ressources rares, rares. aujourd'hui quand on parle de gaz. Ça, c'est euh, un risque qu'il faut quand même prendre en compte pour l'économie européenne aujourd'hui. Et est-ce que. Enfin, euh,
2: est, est, ça devrait presque même être le premier risque aujourd'hui, non bah, et, et les, pour l'économie mondiale, parce que même si le gaz n'est pas euh, aussi liquide, disons, que le pétrole, parce que le marché du gaz a ses contraintes de transport, hein, pour, ou des pipelines, ou des bateaux, pour le, pour le transporter, euh, euh, et c'est, tout le monde n'a pas la capacité de stockage qu'on a pour le, pétrole, par exemple pour le pétrole. Donc, évidemment, les premiers, ceux qui sont en première ligne d'une euh, contrainte, une pénurie qui viendrait de la Russie, qui pour retalier contre une, disons, pour. Aller contre euh, les sanctions européennes, ben. Bah nous coupe le gaz. Euh, cette coupure du gaz va se traduire pour l'instant de... Pour de une réduction de 60% de, des capacités mmh. de Nord Stream 1
0: euh, en provenance de la Russie. Oui, ça,
2: nous, nous, on ne reçoit plus de gaz. Déjà. Oui. La France ne reçoit plus mmh. de gaz. Donc On peut, on peut s'ajuster. On, on a une partie du gaz qui viendra des états unis mais avec beaucoup de lenteur. Comme vous le savez, nous avez euh, promis euh, de nous envoyer du gaz. Maintenant, ça va être compliqué parce que le terminal où part le gaz, où part le gaz au Texas est à brûler et donc il va falloir et on est en train de le réparer. Le, la, la promesse Total Energy est partie au Qatar, voir si on ne pouvait pas, avec le Qatar, on nous envoyait du gaz, mais pareil, il faut des infrastructures pour stocker. sous ce gaz. Notre, notre niveau de stockage est assez élevé. Donc, il, il est... Non, c'est pas le plus élevé de l'histoire, mais il est euh, relativement élevé. Mais c'est pas suffisant. C'est quoi deux, trois mois C'est pas suffisant. Donc euh, aujourd'hui, on consomme pas beaucoup de gaz. Euh, mais dès qu'on arrivera à l'hiver, ça sera un problème. Donc euh, ça, c'est un facteur qui rajoute au risque de récession parce que toute contrainte, même si elle est petite, on aura. Euh, si au total, on arrive à trouver du gaz, euh, les 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 Allemands se mettent à reconsommer du, du charbon, Nicolas. Et oui, donc, on, a, on aura, on aura peut-être de l'énergie pour. Faire face un peu à, ces, à, cette, à, ce, à cette crise, mais ça aura un impact sur la croissance. Donc, c'est très difficile de passer entre les gouttes. Alors, on peut... Tout peut s'aligner, hein, Tout euh, le pétrole baisse parce que ça y est, euh, la résolution de la guerre, euh, on commence à négocier avec les Russes, le gaz euh, revient, il y a plein de chocs positifs qui peuvent arriver, c'est certain. Et donc ça permet à l'inflation de baisser très rapidement. Donc du coup, les banques centrales montrent il, il y a quelques scénarios un peu plus optimistes qu'on peut avoir. Mais à ce stade, il faut être... On voit bien que, que tout à coup... Beaucoup de choses sont contre nous. Est-ce que tout est dans les prix hein Il y a aussi ça. Pour Bien les sûr, marchés, c'est ouais. ça. Est-ce que dans les valorisations, on est là On a des valorisations relativement faibles. Alors, historiquement, si on prend des longues périodes, non. Mais sur courte période, les bourses, la bourse européenne est très peu chère.
0: Alors, justement, Pierre-Alexis Dumont, sur est-ce que tout est dans les prix Vous nous avez évoqué euh, des profit warnings tout à l'heure. Vous avez mentionné celui de, de, de Zalando, Donc qu'on a, eu, euh, qu a eu ce matin, mais de manière plus générale. Euh, est-ce que... Euh, moi, pareil, j'ai du mal à comprendre si... Euh, ces profit warnings sont des bonnes ou des mauvaises nouvelles. J'entends un certain nombre d'experts de, 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 dire euh, les analystes anticipent des bénéfices trop élevés aujourd'hui à tel point que finalement un profit warning ou en tout cas des, euh, des, des analyses revues à la baisse montreraient que les entreprises ou en tout cas les attentes de bénéfices sont en phase avec ce qu'on voit du marché
4: — Ça, c'est... On vous le disait, on n'anticipe pas les récessions, on n'anticipe encore moins les retournements sur les bénéfices. Donc ça, c'est assez classique. Euh... Voilà, alors, ce qui est un peu moins classique, quand même, c'est d'avoir eu une si forte correction des marchés sans, avec une dynamique bénéficiaire qui continue à être positive, hein, puisqu'elle est largement positive en Europe depuis le début de l'année. Et ça, c'est arrivé que deux fois en 2002 et en 2011. Et d'ailleurs, ça a été plutôt des rebonds assez vifs, assez vifs des marchés derrière. Donc euh, voilà, on est dans une situation différente. Mais c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses qui commencent à être prises en compte par les marchés. On, on, on partait de valorisation assez haute. Nous, ce qu'on ce qu dit, c'est que l'ajustement multiple, il est sans doute un peu préfé. D'accord. mais là, justement, en earnings en bénéfice il est, il est pas fait, donc si vous faites euh, moins 10, vous allez rebaisser de 10, si vous faites moins 20, vous allez baisser de 20 etc, etc. Voilà. Donc, ça, et une récession c'est entre moins 15 et moins 30% sur, sur le, le, le stock de bénéfices en général à attendre ça, ça, c'est monté beaucoup, beaucoup plus haut dans la grande dépression mais, mais voilà c'est un peu les grandes, les, 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 les grandes masses, donc si vous avez une Récession euh, moyenne, euh, là on part d'un peu près de plus 16% sur les, cro les les les, les, cro les croissances euh, européennes. Alors, si on revient à zéro euh, ou à, même à moins 5, je, je pense que le, le marché, voilà, il, il va être volatile. Euh, voilà, mais on n'a sans doute pas en, beaucoup, beaucoup de, de, de soir à se faire si la récession est plus forte, on va avoir l'effet sur les earnings plus, en effet, les dangers d'effets collatéraux avec des situations, notamment sur le système financier, qui deviennent incontrôlables. Et là, évidemment, euh, y a, y a le marché continuera à corriger. Mais, mais vraiment, nous, pour nous, l'ajustement multiple, il est fait, sans doute. Voilà, on est proche des... Voilà. Bah, attention, maintenant, il va, il va, il va se faire sur la, sur la partie dégradation bénéficiaire. Et ça, euh, on va avoir une première phase où on va commencer à avoir les, 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 des, les annonces des entreprises. Oui, de c'était ma question. Est-ce qu'il faut
0: s'attendre à un certain ah, oui, nombre oui, de révision à la oui, baisse Oui, mais euh... ça, c'est
4: attendu. Après, si vous faites une petite dégradation vous pouvez avoir des, des, des choses qui se passent bien, hein. mais, mais on va les avoir.
0: Donc il est intégré dans le contexte actuel de hausse des prix de l'énergie par exemple ou autre, euh, oui. il y aura des dégradations on à la baisse, peut, oui. simplement la question c'est de
4: combien euh, voilà, La question c'est de combien Si on passe de plus 16 à plus 5% sur 2022, moi, je, il y a, il y a, sur les marchés actions, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, si, si, le, si on a un vrai stop très fort avec des, 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 des niveaux de marché, des niveaux d'activité qui chutent très rapidement, on va avoir des, des, des chutes très fortes, sachant qu'encore en, une exception historique, hein, c'est qu'on sort d'une période de crise avec des niveaux de marge qu'on n'a jamais vus au niveau mondial. Donc ça, c'est encore une autre, un autre point d'inconnu qui complexifie la, 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 la situation. Voilà, on sait que les marges vont baisser, mais elles, 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 elles sont sans doute inflatées par les effets pandémie et les aides des banques centrales et des États. Voilà, de combien elles sont inflatées donc quelle va être dans un choc récessif la vraie baisse des, 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 des bénéfices c'est assez difficile à dire mais, mais euh, euh, voilà en tout cas, euh, aujourd'hui, il y, y, y a un certain nombre de choses qui sont, qui sont, qui sont prises en compte, d'une croissance zéro et en tout cas largement prise en compte.
0: Benoît Peleuil, même question là, sur ces anticipations euh, de, de, de résultats des entreprises. C'est vrai qu'on pourrait se dire, effectivement et on l'a dit en début d'émission, qu'on a bénéficié de cette reprise mmh. Covid. Là, on sent qu'on rentre dans un contexte, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, est-ce qu'on doit s'attendre à des ou en tout cas, est-ce que vous, vous anticipez des révisions à la baisse d'un certain nombre de résultats d'entreprises pour euh, les, les résultats à venir euh, en juillet
3: oui, 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 on s'attend à ce que fin, notamment 2023 soit révisé plus aux états unis même qu'en Europe puisqu'en Europe déjà sur des niveaux de croissance sont beaucoup plus modestes, je crois c'est 5% la croissance des, des, des bénéficiaires pour les entreprises du stock 600 on est autour de 10% aux, aux états unis donc effectivement ça paraît difficilement tenable dans un scénario dans lequel la récession est quasi inévitable euh, maintenant ce qui est très intéressant de noter depuis le, tout le mouvement qu'on a vécu là, depuis le début de l'année, la prime de risque des marchés actions n'a pas spécialement monté et donc ça rejoint exactement ce qui était évoqué, c'est que l'ajustement des multiples s'est fait quasi exclusivement de par la remontée des taux d'intérêt. Donc ce
0: qui est assez intéressant, c'est que... Pardon, pour rien comprendre, hein, mais c'est que les taux d'intérêt remontent et d'un coup d'un seul, le marché dit attention, en fait finalement, les, les entreprises sont trop valorisées.
3: Et bien en fait, c'est exactement ça. En fait, je le travail sur les valorisations que les analystes vont ensuite faire sur, leur, sur leur, leurs anticipations de earnings. Alors, ce qui est assez rassurant, c'est que quand on bascule dans ce mouvement de, de révision, théoriquement, la récession se rapproche et donc les taux ont tendance à rebaisser. C'est un peu le, ce, ce, dont est, ce à quoi on est confronté maintenant. Et donc théoriquement, l'effet de révision en baisse de la part des analystes et généralement en partie compensé par l'effet de réduction justement des taux d'intérêt. Mais donc c'est assez frappant de voir que c'est quasi exclusivement la remontée des taux qui explique l'ajustement la, la, des valorisations, et que le boulot a plutôt été bien fait en réalité par le marché, parce que si euh, on regarde ce qui est valorisé aujourd'hui, alors c'est très théorique hein, par rapport au niveau de prime de risque, au niveau de taux d'intérêt et de PE, le marché valorise aux Etats-Unis une croissance à, à peu près à zéro. Donc, euh, ça implique un, un bref passage en récession et, et un rebond derrière, mais une croissance qui est déjà proche de, proche de presque rien. Et, euh, et si on essaie de calculer des, des, des potentiels, justement, de, de, de baisse, en tout cas de valorisation des, des marchés en cas de matérialisation de ce scénario de récession, bah, si on reste dans le cas d'une récession, je dirais, modérée, et donc nous, on avait pris ce modèle, grosso modo, de, de, de 90, en réalité... Il bah, n'y a pas tant que ça de potentiel de baisse sur les niveaux actuels. On est autour de 3-5% sur les marchés actions européens. En plus de ce qu'on a déjà vécu. De ce qu'on a déjà vécu et à peu près 9-10% aux états unis en revanche, si on applique les mouvements qu'on a pu connaître de primes de risque et de taux des récessions qu'on a vécues ces dernières décennies qui sont quand même des récessions au comportement à peu près insensé, hein, puisqu'on a bloqué l'économie mondiale avec le Covid, on a eu la grande crise de 2008 etc, là on a un potentiel qui est aisément beaucoup plus important sur les marchés. Nous on reste dans ce cadre d'une récession finalement modérée, sans cette dimension systémique et qu'une bonne partie justement de ce phénomène de révision en baisse des analystes qui va arriver puisque les marges bénéficiaires se retournent et eh bien on va, devrait être compensé par l'affaiblissement des taux d'intérêt.
0: Récession Modérée, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. <rire> c'est effectivement plus, plus en phase avec ce qu'on qu se racontait. Alors, euh, on, on parle effectivement de récession, peut-être modérée, mais quand même euh, récession. Pierre-Alexis Dumont, on a évoqué le sujet euh, du gaz et le sujet donc potentiellement de pénurie énergétique. Et on est euh, en, en Europe aussi, et notamment en zone euro, euh, face à des remontées des taux à venir de, de la BCE. Euh, à peine ces hausses de taux ont-elles été annoncées que euh, la BCE a dû se réunir pour effectivement expliquer qu'elle allait agir sur les spreads euh, notamment euh, sur le spread entre euh, le Bund et l'obligation le, le, euh, à 10 ans italienne euh, quelle marge de manœuvre pour la BCE aujourd'hui euh, de réduction de son soutien euh, à l'économie de la
4: zone euro ça va être un jeu à deux mains hein. la première main vous allez monter les taux et la deuxième main vous allez limiter les spreads et donc ils ont été assez clairs là-dessus. Euh, euh, alors première chose quand même qu'il faut constater pour ils ont été un peu plus optimistes. Les spreads italiens se sont écartés, mais tous les spreads se sont écartés. Il n'y a pas eu spécialement une surréaction des spreads italiens par rapport, disons, à des actifs risqués et standards. Les spreads de crédit se sont beaucoup écartés. Le yield, on n'en parle pas. Donc, on sait vraiment, ça a été vraiment un, un, un rebasage complet des, 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 disons, des spreads de, 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 de risque hein, par, le, par, par, par les marchés, comme, comme on l'a vu aussi sur, 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 sur les marchés actions. Donc ça, c'est le premier point. Mais, mais on voit très vite quelle est la limite, c'est-à-dire qu'ils bah, ils, ils, ils vous disent 240 BP sur le spread d'Italie Bund, c'est la limite. Voilà. Donc, et après, là-dessus, ils vont euh, utiliser soit leur clé de répartition, ce qui est déjà un outil assez puissant, et, et au pire, un, les, des phénomènes d'OMT, euh, si vraiment la situation devient. devient... Donc ils ont, ils ont clairement fixé la limite. Mais dans un, autre, dans, dans, un, dans un deuxième temps, quand même, ils vont, par contre, accélérer le euh, la hausse des taux pour pour plusieurs raisons un parce qu'il faut qu'ils regagnent de la crédibilité c'est clair deux pour les équilibres politiques hein, c'est à dire qu'on on veut soutenir, on veut bien soutenir le sud mais les les, 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 les pays du nord veulent que la banque centrale calme l'inflation, c'est vraiment sûr, clé oui. pour eux, donc il faut préserver des équilibres euh, politiques et trois, remonter rapidement, pour nous, c'est pareil pour la Fed, ça permet d'avoir des effets assez rapides sur l'économie, donc sans doute d'avoir des phénomènes de, de, de pic d'inflation qui, euh, qui, qui sont euh, anticipés euh, alors que si vous, vous, vous montez doucement on peut avoir finalement une, une inflation qui s'installe et plus l'inflation s'installe plus, plus elle est dure à gérer donc pour, pour ces trois raisons on pense vraiment que la BCE va se calquer sur la Fed
0: Sébastien Paris-Orville c'est la même question, quelle, quelle marge de manœuvre en fait, pour la BCE, on a quand même l'impression que le chemin est quand même beaucoup plus compliqué et que dès qu'on enlève un petit peu de soutien, on, en fait on, on rappelle quand même qu'on va en rajouter de l'autre côté pour
2: que tout se passe bien Bon, tout d'abord, comme introduction, il y, y a quand même une difficulté pour les banques centrales à communiquer avec le marché obligataire. Le marché obligataire, il est certes perdu depuis longtemps, euh, parce qu'on les a amenés quelque part, et maintenant, on les sort d'une maison très confortable, avec des taux très bas, et maintenant, il faut se mettre à presser l'inflation, où va la croissance, et où vont les politiques monétaires, et ce qui n'était pas du tout ce qui se passait. Et donc, pour ce qui est de l'Europe, euh, non, ça va être très difficile pour la... Pour ce, 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 ce mouvement de hausse de taux, c'est-à-dire de euh, resserrer la politique monétaire et en même temps d'essayer de soulager tel ou tel pays, c'est quelque chose de difficile. Et le fameux instrument qu'ils qu avaient mis en place euh, avec l'OMT, c'était un, un, un mécanisme, rappelez-vous, avec beaucoup de conditionnalités. Il fallait passer ou par le FMI ou par euh, le dispositif européen, et donc mettre les pays sous tutelle, qu'il fallait respecter un certain nombre de règles. Là, on peut imaginer il y a plein de choses hein, de, de, de cet instrument. Donc euh, Villeroy a dit euh, si si l'instrument sera prêt. Tout le monde dit qu'il sera prêt.
0: Donc c'est vrai que anti fragmentation. effectivement. donc on, on attend lors de la La fragmentation c'est
2: quoi pour que les gens comprennent C'est qu'on euh, n'a pas envie d'une nouvelle crise financière en Europe. On n'a pas envie que l'euro tout à coup soit en danger. C'est ça la fragmentation. Et donc euh, quel est le niveau de spread euh, auquel on, a, on est en danger hein, on, 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 quel est le niveau de spread qui respecte le risque hein, ou la prime de risque que représente l'Italie par rapport à l'Allemagne on n'en sait rien, aujourd'hui la seule chose qu'on sait c'est que les dettes publiques européennes elles sont soutenables, et pourquoi elles sont soutenables parce qu'il y a de l'inflation et ça c'est la raison essentielle et les taux restent relativement faibles donc quand on regarde que les entreprises dont les pays payent de moins en moins en fait, euh, en termes de PIM, hein, même si la croissance pourrait baisser, parce que l'inflation est élevée, eh ben, donc vous pouvez toujours rembourser votre dette par un simple effet euh, euh, inflation ou se ratio entre PIM et dette ou Bien paiement ouais. d'intérêt. Bref, euh, ces éléments-là font qu'aujourd'hui, en tous les cas, pour euh, technique et juridique, etc., ça va être très compliqué... Nous, on y croit qu'il y aura quelque chose. Mais c'est quand même très compliqué de le faire passer. Je, je parlais avec des collègues euh, 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 hollandais eux disent bah non, bah on ne peut pas parce que juridiquement c'est très difficile de faire ça, on ne voit pas comment on va se mettre à donner plus d'argent bah, C'est euh... la question qui peut se poser, alors peut-être qu'à court terme c'est possible il faudra à court terme c'est possible, faudra... bah, possible parce qu'il y a les tombées hein, de, de, du stock d'actifs hein, qu'a que, qu la BCE hein. pour l'instant elle ne baisse pas son bilan donc il y a des tombées et ces tombées on peut les utiliser, même les ramener dans, 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 dans le présent hein. on a 1700 et quelques milli milliards de de, de, qui, qui ont été achetés via le PEPP, il faut les réinvestir et donc on peut les mettre plus sur l'Italie que d'autres, mais il faut le justifier alors une façon c'est que la commission dit voilà, tous les pays de la zone euro ont des dettes soutenables il y, a, il y a des façons de le faire mais il va falloir passer par un processus juridique extrêmement strict pour que ça passe – Et à la tête de la BCE, on n'a pas Draghi, on, 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 on voit bien que c'est très politique et ça va, pour moi ça ne va pas être simple, on y croit mais ça, va, ça ne va pas être simple, en revanche sur la hausse des taux, nous on dit que certes aller vite c'est bien, mais ça crée plus de cas c'est ce qui se passe d'ailleurs
0: Benoît Pelloual euh, pareil vous y croyez vous aux, aux différentes hausses de taux de la BCE à venir euh, 50 points de base euh, potentiellement en juillet puis presque autant enfin euh, ah, mettons autant en septembre potentiellement bah,
3: sur, sur les hausses de taux on pense que ce sera ce sera modéré en fait on peut pas, euh, on peut pas du tout emprunter la même trajectoire qu'aux états unis très clairement parce qu'en plus progressivement on va devoir basculer un peu dans une économie de guerre en réalité hein. on évoque des pénuries marché de l'énergie qui est au bord de, 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 de se disloquer enfin c'est très compliqué je rejoindrai exactement ce qui vient, vient d'être dit C'est qu'on va y arriver mais ça va, ça va être difficile quand même quoi. On va passer par des étapes compliquées Mais c'est souvent comme ça en Europe Et en réalité oui ça va jouer par des, des remontées de taux Progressives Ça ira pas aussi vite parce que c'est une inflation qui est essentiellement liée à l'offre parce qu'on a la situation de l'Italie qui pose question et à côté cet outil anti-fragmentation là où on est peut-être un peu inquiet c'est qu'il faut que cet outil, alors visiblement c'est pas Draghi, Christine Lagarde, mais elle essaie d'endosser les habits de Draghi dans sa communication puisque c'est quand même un discours très fort qu'elle a essayé de faire passer au marché et en tout cas ce qu'on espère c'est que ce, cet outil ne se limite pas justement au réinvestissement des, 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 des tombées en fait, en réalité il faudrait que ce soit un outil anti-crise prêt pour éviter justement les premiers signes de cette fragmentation en, en expliquant qu'on peut aller plus loin. On peut l'espérer vu la teneur du discours qu'a tenu, euh, qu tenu Christine Lagarde. Et dans tous les cas on n'est pas du tout en, en position de rejouer un scénario euh, type 2012 parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà de, de ces aménagements il s'est passé quand même quelque chose de fondamental avec ce plan Next Generation UE Bien euh, sûr, euh, oui. puisque l'Italie bénéficie en fait d'un traitement qui, où on a de l'investissement qui provient du reste de l'Europe et qui vient justement améliorer la croissance potentielle de l'Italie ce qui est précisément la faiblesse de l'Italie à cause du sous-investissement chronique des dernières années. Et donc en gros si on a un mécanisme anti-crise, euh, si ça se passe mal et qu'en même temps on essaie de traiter les fondamentaux en améliorant la croissance potentielle par l'investissement, la situation de dette italienne est beaucoup moins inquiétante qu'elle ne l'était en 2012. Donc en tout cas on peut l'espérer mais c'est un peu notre, notre scénario.
0: On attend euh, 25 points de base en mmh.
2: juillet, hein, si ça n'est pas 50, comme je dit tout à l'heure, et potentiellement 50 en septembre. C'est ça, à voir si effectivement... Guindos l'a répété, lui, mmh. c'est le seul hein, euh, Le marché attend, certains apprennent 50. Aujourd'hui, je crois que est, on est revenu à 25. Hein, avec. C'était avec avec
4: quasiment 50, et maintenant, on est revenu à 25. On revient à 25, bon, ça, fin ça évolue. Voilà, ça... <rire> ça fluctue, effectivement. On, on danse sur deux pieds, en ce
0: moment. <rire> Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé votre expertise <rire> avec euh, nous dans Smart pour ce soir. Merci, Benoît Pellois, le stratégiste chez Vega IM. Merci, Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion action et convertible chez Groupama AM. Merci et pas. merci Sébastien Paris -Sort du Orvitz, pardon, directeur de la recherche chez la Banque Postale Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, où nous allons tenter de faire un petit peu de pédagogie. Pédagogie autour d'un terme que vous entendez régulièrement dans cette émission, mais d'ailleurs, de manière un peu plus générale en ce moment, ce terme de récession. Et nous revenons sur ce terme avec Michel Rumi, économiste chez SPAC. Bonsoir Michel Rumi. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors effectivement, on va passer une dizaine de minutes à parler de ce terme, terme récession, puisque c'est une une prévision, une promesse, on en parlait juste avant dans Smart Bourse, vis-à-vis euh, -vis potentiellement euh, des États-Unis ou de l'Europe en lien avec euh, les euh, politiques menées par les banques centrales actuellement. Euh, c'est un terme d'actualité. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une récession
5: concrètement Comment est-ce qu'on la définit Alors, techniquement, une récession, c'est un, euh, un ralentissement, une baisse du produit intérieur brut, c'est-à-dire une baisse de la croissance économique pendant deux trimestre consécutif, c'est-à-dire pendant six mois, le PIB a baissé. Et c'est euh, ça qui est, qui est quand même euh, déterminant, parce que de manière générale, l'activité a plutôt tendance à être en expansion. Et là, d'un seul coup, pendant six mois, on a une production qui diminue. Et ce qui se passe, c'est que... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au premier trimestre, l'économie française a enregistré une, une baisse de PIB de, de, de 0,2%. Et euh, on pourrait dire, bah, tiens, est-ce qu'au mois de juin, on va terminer sur une récession Bon, il semblerait que, selon les prévisions de la Banque de France, elle table sur un léger rebond de, du PIB à 0,25%. Donc, l'économie française ne serait pas en récession. À ce jour, je dis bien...
0: Do, do. Dès que l'économie française, si on prend l'exemple de la France, fait deux trimestres de suite en dessous de 0% ou à 0%, on considère qu'on est en récession. Oui,
5: c'est un, un terme adopté.
0: <rire> c'est un terme adopté. Euh, la récession, c'est un terme qui, qui peut faire peur. Pour autant, euh, c est, c est, ça, ça peut relever de, 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 de réalités différentes. C'est quoi la différence entre une, une récession et une dépression, par exemple, quand on parle de la grande
5: dépression de 29, par exemple bah, tout à fait. Ce qui, ce qui est, on va dire que la récession c'est un mal temporaire hein, euh, alors que la dépression euh, il n'y a pas de on va dire de critères euh, bien déterminés. Euh, en fait la dépression c'est une récession aggravée et durable. Et euh, si on fait une persp dans une perspective historique par exemple, on voit que la durée moyenne des, des récessions sont de l'ordre de, de 11 mois et même euh, la récession qui a, qui a, qui a touché la, la, à la suite de la crise de Sopam a été d'à peu près d'un an et demi. Et alors que la, la, la grande répression qui a suivi le, le crash financier de 1929 a duré 3 ans et demi. Mais concrètement, les, les caractéristiques d'une grande dépression, c'est un nombre de faillites importants, euh, importance du, du chômage, la consommation est en berne. Euh, voilà, c'est surtout ça. Mais il n'y a pas de critères bien déterminés. Quoi. Donc on,
0: on parle plus de crise économique quand on parle de dépression, on ne parle pas forcément de crise économique quand on parle de récession. Tout à, à fait,
5: c'est ça. Tout à fait. Et c'est ça qui est, qui est important donc, de, de voir. Et, euh, et on l'a vu, par exemple, avec, euh, à la suite de, 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 de la crise sanitaire, où M. Le Maire a fait référence à, le, euh, euh, à la crise de 1929 en disant que c'est comparable. C'est vrai que l'économie française avait été en, en, en récession en, en 2020.
0: Oui, parce qu'effectivement, il faut quand même rappeler qu'on est sur des, des, des méca un mécanisme et un système économique basé sur la croissance. Et donc, du voilà. coup, quand il n'y a plus de croissance, effectivement, on est dans, euh, donc, euh, mécaniquement en récession. C'est un phénomène qui est fréquent, la récession, hein, Michel Aurémi
5: non, pas fra... on ne peut pas parler de cela. En fait, il y, y a, on va dire, depuis à peu près 70 ans, à peu près depuis la Seconde Guerre mondiale, il euh, y a eu beaucoup de ralentissements. Mais si on s'intéresse si à l'économie française, le phénomène de, de récession a, a été rare. Euh, depuis, on va dire, à peu près une cinquantaine d'années, il n'y a eu que quatre récessions. Euh, la première, c'est à la suite du premier choc pétrolier en 74. Il y a eu une, une récession, donc avec euh, crise des, de, du marché, la première crise financière, euh, crise des, du, du marché du pétrole. Puis après, il y a eu 1993. C'est à la suite de, en fait, de la, du système monétaire euh, européen, pardon, où, euh, en fait, euh, là, il y avait des attaques contre la lire et le livre sterling. C'est là où, euh, euh, on va dire, un important spéculateur a gagné beaucoup d'argent. <rire> et, euh, et euh, et donc, du coup, ça a impacté la France en 1993. Puis après, il y a eu 2008, conséquence de subprimes. Et puis, 2020, la crise sanitaire. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un phénomène fréquent.
0: Donc, on a été en récession euh, en, en 2020 du fait
5: de la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Et euh, bah, tout était arrêté. Il n'y avait pas de production. Les ménages ne le consommaient pas. Donc, chute du phénomène de production qui est, on va dire, à la base de euh, la mesure de, de, du PIB.
0: Alors justement parce que c'est intéressant hein, parce que là effectivement euh, et notamment euh, dans, enfin, ce qu'on peut voir effectivement quand on, quand on euh, regarde un petit peu les marchés financiers c'est que on, il, le, le phénomène de récession nous est présenté comme un sujet d'effet euh, de la cause qui serait la remontée des taux euh, oui. notamment euh, de la Fed euh, aux états unis mais bon on imagine bien que ce n'est pas aussi mécanique que ça quels sont les effets qui déclenchent ou, enfin qu quelles sont les causes qui déclenchent une récession
5: Alors, Première des choses on peut le voir avec euh, la situation actuelle ça va être une forte remontée des taux directeurs de la Banque centrale et par la suite des, 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 des taux bancaires, qui font que les taux de marché, qui font que euh, les, les, les ménages sont peu incités à consommer, les entreprises à peu investir et donc finalement on a un ralentissement de la production. Il y a aussi, et ça c'est ce qui est très important et qui est rappelé fréquemment par le gouverneur de la Banque de France, c'est la perte de confiance des, des ménages dans, dans l'économie. On n'a pas dans des perspectives peu réjouissantes, donc on, on ralentit. Donc Il y a moins de consommation Moins de consommation. Il y a la crise financière qui va impacter notamment les, 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 les cours boursiers. Puis, euh, on peut avoir aussi euh, une diminution des, des, des dépenses publiques. L'État, euh, pour des raisons X, réduit cet aspect-là. Et puis, comme on le voit encore aujourd'hui, euh, des tensions commerciales qui vont toucher des, des matières essentielles pour la production, qui bloquent l'offre. Et donc, du coup, phénomène de rareté. Et on réenchaîne par l'arrière sur une baisse de la production et, et après, la possibilité de fournir et de répondre à la demande qui leur est très assez. À, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement quand on parle de, de, de récession alors, il y a au moins un phénomène égalitaire, qu'on soit riche ou pauvre, on est touché par la récession, mais à différents niveaux. D'accord. Euh... Même,
0: même à niveau individuel, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, parce que c'est là où, effectivement, c'est important de faire de la pédagogie dessus. Quand on, parle de, quand on dit qu'effectivement, il faut deux trimestres où il n'y a pas de croissance pour parler de récession, quel impact, effectivement, euh, bah, au quotidien, du fait de se retrouver dans une situation comme celle-là bah,
5: En fait, ce qui va se passer, c'est que, euh, souvent... Euh, on a, du fait de cette récession, on a perdu un emploi, puisque les entreprises, euh, on va dire, en, euh, ne produisent plus, n'ont plus besoin de force de euh, vivre. Donc, du coup, on perd son emploi, donc moins de revenus. Donc, qui veut dire moins de consommation, d'une certaine manière, euh, par la suite. Puis, donc, qui veut dire euh, chômage, perte de revenus, puis après euh, diminution de, de la consommation. Et euh, donc, ce qui va se passer en même temps, pour les ménages les plus fortunés qui ont un portefeuille boursier, eh bien, cela va entraîner une chute, on va dire, des, des cours boursiers. Donc, un effet richesse euh, moindre négatif qui fait qu'on on est peu incité à acheter ou, euh, ou à dépenser etc donc on fait plus attention mais majoritairement donc ça c'est au niveau on va dire microéconomique individuel et au niveau macroéconomique ça va surtout se traduire par un fort taux de chômage avec euh, tout ce qui ça peut amener baisse des revenus baisse de la consommation investissement et c'est ça qui est très important de, de voir c'est que il faut éviter ce, ce phénomène là
0: euh, l'inflation bah, le sujet un sujet quand même d'actualité aujourd'hui ça peut entraîner une récession
5: alors, oui, oui et non. Une inflation élevée peut, dans une certaine mesure, euh, avoir des conséquences économiques. On l'a vu dans le passé, dans des pays comme le Venezuela, où, dans, où il y a des Donc là, il y a une, des conséquences économiques importantes. Ce qui est, euh, on va dire, euh, important, c'est lorsqu'il y a une inflation qui touche des matières premières essentielles, comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire le, 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 le pétrole qui est une, la matière première de l'industrie, puis également aussi les, la, les, les produits alimentaires qui, en même temps, sont la base pour les, les ménages les moins fortunés, qui est, et donc la, la consommation, l'alimentation la, la, est un, un point essentiel de leurs dépenses. Donc là, oui, ça va impacter, euh, et on peut arriver dans une certaine mesure à, euh, parce qu'on ne peut pas avoir les moyens de faire face à ces prix eh bien de faire de pouvoir acheter donc c'est toutes les émeutes de la faim qu'on voit déjà apparaître et qui ont donné naissance au départ au printemps arabe
0: euh, si on regarde un petit peu l'actualité votre scénario
5: vous sur le sur le contexte actuel bah, toute la difficulté des, des banques centrales c'est d'élever les taux pour ralentir d'une certaine manière la consommation et en même temps d'empêcher, de, 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 on va dire, euh, qu'il y ait une, une inflation entretenue. L'idée, c'est d'arrêter de, 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 la surchauffe en fait de cette, de cette consommation et, et en même temps de, de l'offre, qui fait que... Mais sans l'interrompre. Et c'est ça, la difficulté des banques centrales, c'est-à-dire qu'on peut ralentir. Mais il ne faut pas aller trop loin. C'est comme lorsque vous freinez, vous n'arrêtez vous, vous pas pile, vous avez un effet d'entraînement. Donc, oui. donc, donc l'idée, c'est que les banques centrales doivent, veulent arriver un soft landing, cest un atterrissage en douceur pour pouvoir, grâce à des taux d'intérêt qui se sont élevés, lorsqu'on voudra faire repartir la, la, la mécanique, baisser les taux d'intérêt pour relancer l'investissement et la consommation. Donc c'est se donner donc, du souffle finalement voilà.
0: dans, la dans, dans, dans la, la, la... dans les 18 la... mois qui arrivent, grosso oui, modo. Ça. et Pour permettre ensuite une relance plus, plus voilà. facile.
5: Plus facile. L'idée, c'est de, euh, de gérer. La difficulté, c'est comment arriver juste au feu rouge, sans dépasser les, les passages protégés. C'est ça qui est difficile. Donc, est, bien sûr, on peut le faire vigoureusement, ça monte. Mais le grand problème, c'est lorsque vous donnez un traitement qui est trop vigoureux, vous risquez de tuer, on va dire, le, le, le malade. Donc, du coup, c'est d'éviter qu'il y ait cette, ce principe-là. Donc, on risque d'avoir une, une première forte remontée des taux, histoire d'analyser un, un peu les impacts. Et puis après, c'est surtout au sortir de l'été de de, de qu'on euh, verra les, les conséquences. C'est ça qui peut, qui peut poser problème.
0: Alors, si on regarde ça d'un point de vue plus, plus financier, gestion de ses finances, que ce soit personnel euh, ou, ou, ou non, euh, une période de récession est également une période où euh, on peut euh, ou vouloir se protéger ou vouloir euh, saisir certaines opportunités. Euh,
5: comment est-ce qu'on peut aborder ça d'un point de vue investisseur alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que une récession, c'est un espace de temps limité, d'une certaine joie. Du dans la globalité, hein, je dirais dans les impacts économiques. Je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en moyenne un an, un an et demi. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, se dire que la récession va nous faire repartir. C'est un, un mauvais moment à passer. Donc, on peut soit acheter, faire des achats programmés en attendant les beaux jours, on va dire, avant que ça reparte, soit éventuellement acheter des, euh, des actions d'entreprises qui ont ce qu'on appelle un, un pouvoir de, de marché, de pouvoir faire répercuter cette hausse de, des prix sur euh, leur clientèle etc qui à ce moment-là permettra de, de garder ou d'améliorer les marches. Bon, donc
0: effectivement on, essaie, on, on comprend un peu mieux effectivement, ce, 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 ce mécanisme de récession euh, et, et du coup qui est quand même le terme euh, actuel oh. aujourd'hui c'est le, le, la, la source d'angoisse principale aujourd'hui quand on commence à bah, parler d'économie ou, ou de finances bah,
5: C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on, on est sorti on va dire d'un certain côté d'une certaine, on pensait sortir de, de la Covid et puis la crise ukrainienne est venue nous rappeler de mauvais souvenirs et on arrive avec un, un médicament qui était un peu dur à, à appliquer alors que les beaux jours arrivent qu'on a envie d'avoir un peu d'insouciance ce que j'ai peur c'est qu'à la rentrée euh, il y ait des difficultés des, euh, dans le sens où euh, euh, on a pu soit puiser sur le bas de laine etc mais lorsqu'on va devoir reprendre l'activité économique que tout soit pas au, toutes les conditions de, de, pour repartir soient là et donc peut-être d'avoir des tensions au niveau d'un des, des, des pouvoir d'achat à résoudre puis en même temps aussi des entreprises à avoir une activité pour permettre un développement. Donc euh, on risque d'avoir des tensions, des, des chiffres sur le chômage qui peuvent poser des problèmes, un nombre de faillites qui risquent d'arriver, puis en même temps il y a aussi les PGE à rembourser qui peuvent aussi poser problème.
0: Merci beaucoup Michel Rumi d'être venu nous faire un petit peu de pédagogie sur ce terme récession, sur ce mécanisme de récession ce soir dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes économiste, donc j'espère que merci Michel Rumi. Merci, bonsoir. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.